0: 我是贵智，你现在收听的是法科电台。本期节目录音时间为二零二二年十一月十号。法律归法律，政治归政治。我是贵智，我是洛毅。我们今天这个大咖终于来了，对，大咖终于来了。哎、欸，大家好像讲以前都是小咖。应该说，
1: 选举的规模当然就是一定是有选比较大的跟比较小的嘛，啊、对、欸，这也是事实嘛，对不对？那我们今天是邀请这个再高一点点的参选人，啊 okay.
0: 对。Okay. 那我们、欸、因为我们之前都是访议员层级的，对。那我们这次终于是往市长、市长县市长、对行政首长等级的外进，没错，而且今天访问的这个来宾，嗯，他所属的这个政党也终于是我们以前都没有接触过的，
1: 对对,对。那我觉得这个是一个挑战，挑战，对，因为我觉得我们的这个观众可能会蛮多指教的、嗯、，OK， 对。那我觉
0: 得这就是我们期待一点这样子，没错。嗯，我们今天要访问的是台湾民众党的赖香林赖委员，那他现在要参选的是桃园市市长、嗯
2: 。是，大家好，主持人好
0: ，你好，你好。哎、欸，因为我们三不五时就会发一些问卷，稍稍微想要了解一下我们自己那个听众的属性，然后那个绿的多一点 ，OK， 对，然后蓝的很少，
2: 了解
0: 。那,那民众党的更少，也没有到更少，没有更少。呃，我大概绿的好像应该是六成，民众大概两成，也那个应该时代力量，时代力量到两成，但民民众党比我觉得国民党多一点点,那一點，那一次大概是公投前做，对对对,對,對、哦，因为去年有四公投。对，然后我们因为我们做了一个四公投的专题、嗯，然后我们后来想要了解听众对于那四公投专题的好感度，感嗯，对，就觉得我们做好不好这样子，然后又想要了解说，哎，这个好感度会不会因为听众自己的这个政党属性有有,有所差别，所以就顺便问了这个听众他自己觉得他是哪个政党，嗯，所以就顺便知道哎听众的大概光谱的政治光谱的属性这样子。嗯意外也其实也没有很意外了，<笑>就发现那概听众大概有六成<笑>大概是绿的，然后基本上可以说没有蓝的。对对，部分
2: 是比较年轻
1: 的，也有可能，也有可能。对，当然因为毕竟我们身为主持人，本身在节目里面讲政治东西，一定也有自己的立场在里面，所以我觉得这可能也有点影响这样子。
0: 所以我们听众常常会留言给我们，然后大家就会对于很想要听我们讨论台湾民众党的事情，大就想很好奇、嗯，所以今天邀请赖委员来，就要特别挑战各种跟台湾民众党的话题。是是。不过我们想一开始想要先聊赖委员本人啊，本身的一些议题，因为赖委员在在进入到体制之前，其实本来是在社运圈运动的，对，是在劳工圈运动，可以先跟我们分享你过去的经验吗
2: ？我想劳工运动三十年回看的话，其实就跟当年解严前后是有关嘛，所以在脉络上也可以把它理解成就是大学生参与一些社会改革，哈、哦，当时有一个。呃，期待就是说，诶，政党轮替也好啦，哈，民主化也好啦，哈，或者是说，啊、呃，有一些过去大家批评国民党很多制度上、管理上比较威权，所以要反威权嘛。那那当时很多人都呃愿意投身社会运动，哦，那我只是其中一员。那只是说，我们投身的运动比较特别一点，就是说，我们尽量不以呃蓝绿政党的统独倾向做定位。嗯，所以我参与的是比较属于不同不独的一个公运路路线，叫公委会。那所以公委会的运动轴线呢，比较希望挑战是工人的立法。所以工人立法行动，就是说我们自己来呃，也有点像以台湾自己的经验来土法炼钢。定出劳工版的一些法律所以我参与的时候刚好是呃最大的一个罢工运动，叫做金融客运的罢工。那金融客运的罢工就挑战了劳动三法里面那当时有一个就是说什么工人守法就就是等于是该死嘛，工人守法反而没有得到任何的好处这样子，所以造程序罢工完之后还是被解雇，类似这样。那也因为有这样的一个。经验所以后来我的参与公运的这个案子里面很特别，都一直遇到官场的案子所以从机客工会的罢工案，我们先了解了罢工跟啊，就是劳动三法特别是劳资争议处理法，很多地方呢就是效益不大有规定没有用，照样解雇你哈<笑>。所以呃，再来就是说，哎、欸，官场的事情像。呃，大家知道在新北的正大尼龙嘛，当时是台北线嘛，也是罢工很久，哎、欸，一样就是该官场该绕跑就走了，劳工还是拿不到之前费退休金，特别是退休金啊，啊、哦，所以当时的脉络就让我对于很多劳工的这个。权益来讲，觉得国家有法律可是没保障，那保障呢要靠谁哈？就是靠官方，好像效益也没有很保障，就是变成说有一个社会运动的力量来帮忙。所以当时大家都会听到很多叫做自救会的啊，比如说正大林荣啊，或者是这个联府扶昌啊，很多虽然有些有工会，但是不管是不是叫工会，最后都用自救会的名，就自己来救自己。所以早年呢，运动就很常讲“自力救济”哈 g a g g 救 g a 哈，大概就是自救性的一个运动。一直到很多你看到后来，不管是反破迁的运动啦、环境运动啦，啊、呃，或者是很多性质上面弱势的，就会用自救来代表那个时候跟政府的关系。然后也因为这样子，所以一路就十几年就有工人立法的一些法案啊。哈，然后也推了一些这个呃，就是可以在立院进行游说啦，啊，然后也有一些个案的部分啊进行处理。所以再来十几年、二十年，在社会运动都是以工会为主，但是也因为工会。有一个呃相对的角色跟力量呢，可以帮很多更多的落实，所以才有一个类似公运的力量、哦、那这大概是我的公运相关的背景
1: 跟资料。嗯，因为后来我看这个委员你的那个资历，后来在那个人民火大行动联盟嘛，对不对？<笑>对。那所以就是这个力量等于是后来在这个在这个联盟里面继续推广嘛。看这个联盟，他当然一直一直关注所谓的劳工议题嘛。
2: 哎，是这样子，这个倒是有趣，嗯、很少人特别问我说，哎，我刚刚讲工会的工人立法的运动，怎么转进到火大联盟？嗯、那个就要跟二零一零年当时开始的这个五都的选举，我们国家本来只有台北、高雄，对，两都，后来有个五都。是二零一零年，到二零一四年就变六都，所以二零一零年那时候前后呢，我们大家就在想说，诶、欸，社会运动或工人的劳工运动到一个程度之后，很多人会选择去选举啊，会参与政治。可是这个政治到底是用什么定位来看哦？那当时大概就是说，整个环境里面。有一些这个，呃、嗯，不管是后期的，就是贬后期嘛，哈，贬值症的二零零八之后换成蛮久嘛，哈，就是说有一些前后期正党轮替了又轮替，可是又如何呢？所以物价高涨啦，要调，我记得是高学费等等的运动又起来了，所以我们就组了一个不同团体之间的这个火大联盟，哈，不是火大党啊、喔，人家以为我们是党，我们不是，我们就是再一次的。把原来只有以劳资关系、劳工议题、劳工权益，哎，过渡到民生议题、民生的一个力量的一个串联，哈，所以就有了反高学费啦，然后这个这个反对物价的这个波动啊。还有当时还包括就是选举里面有没有人要出来代表小市民呐、啊、哈，所以就有转进成为这个火大联盟的概念。那我刚好就是火大联盟的发言人所以那时候就用这样的议题再延续公运的力量到比较跨一点的社会运动力量。那反破迁大家也知道，像当时我们从零七年开始协助河岸部落。的一些族人朋友，他的这个居住地在新水区嘛，哈，所以当时又挑战了新北，就现在台北县，跟后来在也是朱立伦在桃园县，哈，所以种种就是，哎，让我们开始又关怀到了比较过去没有办法解决的一些长久的案子，又增加了新的呃人来参与到社会运动力量，不然他们跟社运也也也是连不起来的。那因为有这个活大的平台之后、哎，就更多人来参与成这样的一个。呃，你也可以说这个左派的一个小型的这个社会运动的一个启蒙哈。那火大的意思还是有火种的意思啦，不是只有嗯你很生气、嗯，但是还是有一个诶新的苗头要起来的意思。
1: 理
0: 解，是
2: 是嗯，所
0: 以哎，我可以直接称呼你香林了。可以，哎<笑>，香香林，香林<笑><笑><那你><笑><笑><邻>姐<笑>可以、啊，香林姐，香林姐，年纪比比比你能长一点。香林姐，你会你会觉得你自己是左派吗？
2: 形式上要想台湾有没有左派哈、啊，那定位上，因
0: 为你出身公运的话，大家会自然而然贴把你贴上左派的标签。可是你会自己这样觉得吗？他他
2: ,他们对于左派的概念是怎样？我不知道大家在台湾要怎么界定的哈。对。但是基本上，如果要讲左派，确实弱势的这个这个角色的关怀一直是我的主轴。所以如果用这个强弱势来看啊，或者是说比较希望国家。照顾到更弱势的人，分配上更公平一点。如果用这一点讲，我是左派的、嗯、那如果是要跟国外那些比较传统性左派来看的话，因为台湾没有左派执政的概念，对对对所以形式上左派是怎么样可以做到让大家信任，甚至认为你的实践是符合所谓左派？那这个我觉得还难难以定位啦。了解，早年民进党也自称他是中间偏左，对，所以如果我们讲有一个中间，那就概念上说，以前国民党的是很右派，嗯，可是右派里面你说他没有照顾呃弱势，他们没有福国利民嘛，也不见得，因为他基于统治，他他不可能甩掉更弱势的需求，嗯、所以他其实照顾到大家对国民党的概念，就是三七五建租的概念下，其实是希望说土地公平等等的，也有人也觉得他们还不错、啊，嗯，但是。到应该是嗯，李登辉执政跟阿扁执政，那整体上面又重新翻了一番，嗯、就是比较涉及到台湾的比较更精英的啊、哦、力量出来当同志的一个、嗯、一个集团好了哈、哦，所以那个时候呢，你说他右嘛，他也幼、啊、他也蛮右的，所以阿扁的中间偏左，跟第三条路线，我一直还在存疑哈、哦，但是不可讳言，他在政党的政治里面，政党轮替是他率先的。所以民主化进程不一定跟左右有有,有什么实质的关系，但它是互相牵引
1: 的。嗯、不過要听起来就是香玲姐她讲是说，其实很多的政党在执政之前<笑>要讲白
2: 话文，对，请你们翻译。执
1: <笑>政之前其实都是蛮就是有点左左的理念，但是执政之后可能哎会不会右右转这样子？对对，那我们记得就想问一件事情，对，對因为香玲姐以前是从事社会运动嘛，对，然后印象非常深刻， 2 0 1 4年 i voting 嘛，对对，那时候新闻报很大。然后，所以等于萧玲姐现在等于是从社运转入到这个那时候到这个台北市当劳动劳动局局长，嗯，后来再变成不分区的立委嘛。是，对，要不要跟大家谈一下这个角色的转变？你觉得对你来
0: 讲有没有一些冲击？就冲击，尤其是做公运的话，应该是对劳动局有很多的监督批评。那现在变成被监督的角色，或者是转个弯，如果变成分配资源、掌握资源的时候，你的感受？ OK， 会不会有诱情的可能？
2: 如果讲感受哈，我倒觉得，<笑>因为我们过去知道要批评他的是什么，所以你要做的时候，你会为你自己批评过的事情更用力的去处理，他怎么样可以做到位哦。这是第一个。但是大家也不要太呃相信说政府是万能的，政府是很多地方万万都能不了。那我们过去知不知道？当然知道，所以我才批评他，希望他能嘛。那他真的能不了，是为了什么原因？很大的原因当然是课程制度里面分工上面，你的能力是被限制的。我认为很多公务人员光有好的学历，然后考试也很很不错，进到那个制度里面之后，他的发挥是出不来的。那我当劳动局长的时候，很可惜，好几个高考进来的，不到半三个月吧就离开，不当公务员。所以这是一个国家哦，
0: 对
1: ，辞职了，为什么
2: ？他认为一个分发概念下，那个位置跟他自己的专长可能就不符了。第二，他进到之后，他发现很多事情不是要照行政上面的状况来做裁定啊，来做努力啊。可是怎么样子，好像就是有利有未待。最简单就是劳资争议的问题。你看每天来这里开会，老公跟你讲，他薪水被扣了、啊，然后加班呢，什么什么出勤记录没有留啊，到时候就是说他是你自己造成公司的这个。百货公司柜姐常常来调解啊，说东西被人家摸走了，就算他的啦。哈、哦，那、啊、每天听这些，你久了你会不会觉得，哎、欸，这个台湾好像怎么都是负面的？哦、所然很多工负能量很强，年轻人但劳资争议调解这一块、嗯，这个就是劳资关系科，啊、哦，劳动条件科是最留不住的。但是你如果留下来五年八年之后，你真的你的功力跟你认识这个社会。跟你愿意为这些人再努力，你会很坚定。不然的话，那个负能量是很高的。好，那我说这样的一个环境让我进去之后，我大概要用很大的心力来让公务同仁愿意接受的时候，我们如果想要改变一些事情，那你要用什么方法来看这些问题？他客观结构，也许有些老公可能真的就是他上班态度可能就没有很好，他可能能力就不到那里，所以他可能就被 fire 掉了这是一个。那第二一个，如果让工人员讲说，哦，他今天来调解完之后，他就是能力不够，他专业不够，你的职业训练的资源，你要不要给他？你能不能主动告诉他，你的路还有什么？你不调解完回家之后，跟你劳动局没有关系，所以要花很大心力去转动这个组织是可以 work。可以互相协作的，所以我进去最大的时间是几乎是用跨科的方式整合他们来享受，那你的一条产业链里面哈，哎，服务链哈，不要讲产业链，<笑>你的服务链里面，你就业服务跟劳资争议，跟你职牙的这个规划，或者是就业服务机构的管理，你这四个科长能不能自己把问题话告诉我，为什么这个人来到这里调解的时候，前面三三观没有发挥作用？他去协助的时候，你们没有人漏接，把他丢到就业安全科去都没有。这个就是政府体制很很现实。那不是只有劳动单位啦，我猜几乎政府科层这个是现况。嗯，那你会讲说，那这样那个一些公司啊，它不是要很有这个叫变形重组管理，它能够做很大的这个调配，把这个专业好发挥极致。那私人可以，政府可不可以？这是一个大问题。从我这样实验下来，看到我对于政府部门的一个条件，要让有一些人愿意这样子做、嗯哦、那你要更大的是，就是说让他知道，那你的
0: 为何而战呢、啊？你为何而努力？是公务员他们心态很难调整吗？还是也不一定是心态问题，还是,是制度真的很僵？我认
2: 为是首长的问题。
0: 嗯，怎么说？首
2: 长的问题就是说，你如果让你的。组织认为，你知道这个时候我们要面对的客观环境跟压力挑战有多大？你愿意带着他们去往前？我就讲，我进去之后第一关做那个劳动检查的陪同鉴定，这个概念是我去引用法律不修法的前提之下，把它提出来，成为行政上可以努力的
0: 部分。陪同鉴定什么意思？对
2: ，它就是类似我们讲的陪同检
1: 查。嗯。那
2: 陪同检查的人，他不是检察员，所以严格讲，他没有资格。OK， 去参与劳动检查、okay。那我是运用劳动检查法里面，它有一个叫做专家陪同鉴定。比如说，我们的房子地震后，结构技师来看，他那个叫做鉴定的概念，他不是检查，他可以做鉴定。那所以我那时候就想说，我要引进专家来陪同劳动检察员来鉴定一件事情，是不是涉及到法律上面？哈、哦。已经违法违规，那这个人民间的专家，大家都认为你可能找法律找律师来跟着检察员。我说不行，我说这样找不到猫腻在哪里，<笑>不知道卡得哪哈。所以我说我要引进工会的人，我要培养夜师，就是劳工朋友。你可能保全做三十年，我找你来帮我当检察员。可是他不是检察员，他怎么进场？他没有办法、啊，法律上没有这一条，所以我就用检察法里面陪同鉴定，我就把这一些人培训，他们几小时知道劳动检查的程序，劳动检查的现场你不要逾越什么，然后劳动检查的表格里面有哪一些是你帮忙给我们咨询的，做了这样的一个新的制度。所以在应该是二零一四年上任的第一百天，我就提出了劳动检查陪同鉴定制度的一个类似行政。指导了哈，也不能立法嘛，就一个要点。哎，然后就招募了一些人，分行业有银行业、医院的，然后还有应该是媒体业、科技业四个业。OK， 我就邀一些人来，就是最
0: 容易出事的，最
2: 大的这个、
0: 嗯、最常犯规的
2: 就业就业人口也算集中的哈，<笑>就请他们来担任。那很多工会有时候不想嘛，是想说我干嘛跟你们政府之间哦<笑>、啊，真的工会不想、哦。有些当然觉得有压力嘛，嗯、啊是啊是对啊，我干嘛得罪公司之外呢？我还帮你们政府，好像如何如何，也是有了哈、嗯啊。对，那大部分都愿意，所以有这样的一个经验，就让我发现说，哎、欸，如果我这样做的时候，我第一关是我要说服劳动检查员说，哎、欸，有一个不是检查员，但是他在这一行的经验比你久，你们只是法律上可能很熟悉，可是你不知道保全业。百货业、货运业里面，如果我要查工时、工资的记录的时候，哎，你有什么现况、嗯？好歹人家帮你上个课也好，这样。哎，结果经过我几次的这个训练跟互相的作谈之后，检察员他们就愿意接受有这么一个人。然后陪同检查的时候，就有一个专业者也一起来啊。然后我们还给他做一个检查证啊，嗯、那所以终究就是这样的一个。呃，经验让我们走了两年嘛。我第一年做，第二年再一次好复查，然后初查、复查到第三年。那我说为什么首长点？就是说你首长如果觉得说，哎，这个还跌不错，交给你，然后你下面的人接气了，帮你研发完做了，你也不在意他。做完之后呢，你也不觉得说这个这个制度有没有可能在。落实甚至要在地方设立自治条例，它可能就只是一个 idea 嘛。那你如果一次两次都已经做出一个模式了，今天你离开了，他们会觉得哎、欸，这制度是不错。所以我最后留下什么？我留下一个重新制作劳动检查记录表。你用不同行业，你做出四个行业的检查记录表，然后你可能做了一个 k no w 号，就是说当你要检查银行的时候，你可能要到什么部门？去要求提出什么资料，那这些资料可以来作为你检查时间，还是特修，还是补修等等。嗯,嗯,嗯，这个不能告诉别人啊，对不对？對但是检查员你要别人在懂啊，不然你去检查就像调查局一样嘛、喔，那所以那时候大概就有这样的一个。呃，经验让我发现说，你的首长的态度跟能力是一回事，但是你对这个制制度，如果你觉得它可以改变，你想要改变的事情，你要跟你的同仁之间、公务员之间达成一个很深的信任。就是第一个，我并没有让你的专业好像比人家差，但是你如果对于这个人家提供给你的资料或经验吸收成为你自己未来的工作，那谁在自己当局长，他都可以 w
1: 我,
2: 我大概是用这个方式来。带大家，我也是建议说，有一些人如果觉得这样的一个方式不错，你今天只是个科长，你也应该像局长这样，你只是个股长，你也可以有能力，但就是你自己会觉得，哎，这样子改变做事的方法还不错。所以后来有一些股长或科长，哈、哦，他如果在这个地方也提出好的方法，哎，那自然他以后公务员就是要有办法升迁嘛，对不对？想办法升高一点，那这个当然是一个很好的做法
1: 。所以是因为这样子的经验。香玲姐觉得首长的态度是很重要的，所以因此你想出来选首长吗
2: ？有部分的、欸，你怎么这么容易就把我的想法贯穿起来？<笑>我应该说行政要做事是很辛苦，嗯、但是行政要做事就跟你想说，你觉得要改变这件事情才连得上。那你监督也好，你民意代表当然我们都可以指出很多现象，我们也可以指出你很多不足，我们也很可以批评你没有用心。但是你自己如果真的有那个能力想要做事情的时候，那你只能在行政上去努力嘛，你去争取那个位置。所以不然，二零一四年我也不会去争取劳动局长艾伯廷，嗯、<笑>不然我我我去争取艾伯廷。成为局长就是说，我们在行政角色是才有执行跟实践的基础，去给人家看到。那如果做的不好，搞不好第一年就再见了嘛。嗯，嗯那反正科批也就让我试嘛。第一年、第二年哈，当然压力都很大，但是我说这件事让我看到，行政首长是有这样的一个 power 来做事情。
1: 嗯嗯，那刚才都提到科批了，那我们就想问一些挑战的一些问题。嗯、对，因为。江丽姐现在是台湾民众党嘛？对，那这次也是代表台湾民众党出来选嘛？可是刚刚就是听江丽姐讲，她整个过程当中的一个一些从以前公映到现在一些事情，其实能选择的政党应该多，应该很多。<笑>对对，那为什么会选择台湾民众党这件事情？我觉得这也是蛮多观众蛮好奇的，因为对我们来讲，像我自己，我可以很坦白讲，我就没有很喜欢台湾民众党，因为我觉得很多的价值可能并不是论述这么清楚，所以我们会很好奇。对，因为你的左派理念。从过往到现在是很明确的，那怎么会选择台湾民众党？为什么要选择跟随柯批这样子
2: ？应该是说没有特别想要加入别的党。以前那自己也有没有想过要组党？也有，但是我对政党，不管是左翼、右翼的人，我其实也蛮失望的。<笑>不是左翼就进步到你是可以做人民、呃、信任你的。终究还是人民会不会选择你嘛？哦，你政党的目的就是，哎，我们还是要执政，所以人家投你，人家信任你，人家喜欢你，哈，所以用左翼或者是用颜色这件事情，我一直觉得是台湾还没有很呃纯熟的民主经验呐、啊，哦，所以它当然是一个标签，标签我们自己在哪里，然后大家来跟我们一起，好、哦，这是一个一开始跟大家。讲白话就是结缘嘛哈，要结缘，所以我在左上角，你在左下角，<笑>你在右上右下，这无所谓哈。他说：“我说我自己不是很想要主阻挡或者是很想要参加政党的话，也跟我们自己在解严年代的那个时候的认识也有一点关系。所以我很排斥国民党嘛。OK， 就是说这个排斥不是国民党。”对我们有很大的压迫，没没有带到这种，因为我们那个年代人也没感受到太多。但是你会有一个历史上认识，就是说，哎，这个党就是过去到现在能让你觉得，哎，他不是你很喜欢的。嗯，即使你不是左派的人，你也可能不喜欢他。对，啊，这是很简单的。那民进党的关系就是说，他们很多人像现在在立院也有很多的年纪跟我们差不多的，他们当时也不是直接选择民进党，可是他们有共同一起组了那样的一个党，或者是加入了他们的阵线，所以形式上他们一起的。这也无可厚非，所以我刚刚说我们参加公运的时候也有个很特殊的时代背景，就是哎，还有一个不是蓝绿这件事情啊，就参加了。所以在运动上一直定位上是这个。那为什么到二零一四年当了局长啊，然后科宾要组党啊？但我觉得性质上是这样。我自己在看的比较是亲民党跟台联党
1: ，怎么说？他们不
2: 存在、嗯，他们为什么不存在？然后他们为什么想要在国民党里面有机会成为新的一个小的力量？所以一定是党里面党中有派嘛，
1: 对，派
2: 中有系嘛。嗯、那系里面一定有什么差错了，或者是什么事情搞不定的，才出来，这是一种可能。第二种是说，哎、欸，政党搞不好本来就要这样子，就是百家争鸣，然后他还可以包在一起。那所以我那时候看科批他一个。医生啊，然后他当市长，那前前话不说了，就是他以前跟国民党应该就是算很近的关系。哎，我说他讲的一个所谓的这个柔性政党啊、哦，这个、你们两位可能会批判的比我多一
0: 点。<笑>柔柔
1: 柔
2: 性这件事情到底可不可能存在？<笑>嗯 okay. 因为台湾的两极对立、蓝绿对立是单纯的，让大家可以很清楚进入角色，然后就找找到位置，摆的好好的也没关系啊。哦但是清明党抬脸就让我看到说，一定有什么，那一定有什么，会不会是本来党必然的？而且这个必然可能就是要是吵，吵到这个党呢，有一天不得不，或者说世界动荡到只能一极化，没有二极化，现在是两极化，搞不好三级、四级，那这件事情在哪里？哈、哦，我是这样子看科比讲的柔性这件事情。所以既然我说我在劳动局。他也容得下我嘛？<笑>也不是说两三下就把我请回家嘛哈！哎<笑>，我说那他讲柔性多元，我来试试看啊，单纯就讲。那第二个是他组这个政党的时候，一开始也许跟当时要选总统可能有关系哈，但是你没有经过第一次，你也没有社会说党在这里，人民要不要你嘛？你没有被大家洗刷过一次，你怎么知道是不是？所以。我们那时候，我也就代表不分区，我也出来讲讲我认为的多元是什么意思，我认为的柔性大概是什么意思。但是这个柔性的党是不是真的那么柔？你遇到事情就没办法柔起来啊，你总是要处理啊、嗯哦
1: 、所以对啊，有真的柔吗
2: ？刚性还是强蛮强的，因为它必须是一个组织。嗯、所以我就在讲说，为什么当年国青可以和
1: ？我不晓得
2: 政治上有时候是利益上。结合的目标。嗯，第二个是要为了把最强的敌人拉下来，所以你要合作。所以这样的一个内涵里面，一个党跟一个公司组织一样，你为了你自己要完成的目标，你自己调整，调整好你可能活下来了；调整不好你就没有了。那毕竟民众党也才三年嘛，那这三年我们是二零二零，再来就是这一次二零二二，它是第二次要被人民决定这个党该不该存活下来，嗯、有没有这个资底、嗯、或有没有这样的。一个叫做定位性啊，如果说哎，定位上面你说这个算中间还是中间偏左？形式上我当然希望这个党就要中间偏左一点，嗯、不然你现在在两大之间，你本来定位上你也要找、嗯、哦。所以基于这样子，我就是在现在目前在这里
0: 。那小丽姐你怎么看民众党现在跟其他党差异？因为我觉得这个问题一直都很难回答。对这
2: 个党、嗯、我还是讲，他本来就是一个人的政党哦。o、哦、k 因为他的 model 就是从科市长的台北治理、行政治理长出一个类似我们讲的国家治理，所以这个要讲国家治理或永续前进概念下，你没有治理过，你是没有人信你的。所以现在第一个他的 icon 就是这样的一个概念，那所以这个党当然就会围绕着科批嘛，哦、嗯，那第二个才是说在立院我们做，因为又是小嘛，你看我们跟实力。对，王婉玉他们，我们加个八个加起来、嗯，你说修个线，你签什么签，签都签不到哈。<笑>所以到国会，我第一年的时候，我就发现，诶，实力那三位跟我们虽然名为叫做政党，第三大、第四大政党，其实在整体的这个叫做影响力是没有办法有杠杆性的。嗯、所以第二关应该是要发展成有三分之一的概念，三党不过半。所以那时候有想说，哎、欸，如果民众党再努力一点，就跟当年亲民党他曾经到二十几席立委，那个三党不过半，是不是比较横平一点？哈、嗯嗯哦，曾经有
0: 这样子的时候，二零零一年的时候，曾
2: 经亲民党的立委非常的多，嗯、非常多对哦，国民党那时候几乎。弱势弱起来了、嗯哦、但是他们可能属性上，很多人后来又
1: 回去，对，又回
2: 去,又回去。那我们起码没有啊，比如说柯 P 他一个人正党，然后他现在有五个地位。严格讲，我们跟他也不是那种叫做革命感情式的 partner 嘛。嗯、你像民进党，他可能是一路长出来的，对。我们还是在某种形式上，他是希望精英专业的人在当地位。所以他那时候用海选。对，所以我们有像高鸿安、嗯，然后有张其路嘛、嗯，哦，有这种，所以他并没有说他的这个力量是可以说是一群打天下的伙伴们，他还是有这样精英聚合的概念。所以你说定位上面要定位成他是不是中间左？我觉得实验的这个基础上还没有办法定位，
1: 对，因为听起来完全不像中间偏左的的的事情那还
2: 没有到这样的一个基础啦，嗯
1: 、对啊。所以那刚刚张小姐提到说，其实民众党就是一个。一人正党，所以必须他很多事情都是围绕着向柯文哲打转嘛、嗯，这是一个事实，对你也承认。那好比说我就会蛮好奇一件事情，就是那你会认同柯文哲两岸政策吗？或者是说更更进一步，就是对，如果你今天当选了桃园市长，那你会同意跟随柯文哲两岸政策跟对岸去做交流吗
2: ？如果要讲两岸的交流，嗯、政府之间的交流现在只剩地方政府，嗯、这你们都知道。那为什么地方政府可以，中央政府不可以？当然就是国家主权定位的上位概念下，中央政府他怎么样，他都只有透过一些像海基海协嘛，哦，对方也不承认。那地方政府可不可以去做交流？当然可以啊。陈局在当这个高雄市长的时候也交流啊，赖清德当台南市长的时候做得更好啊。所以交流的定位要看你是基于什么样的形式跟目的、哦、那如果说是因为这样的一个城市级的论坛，然后又是因为首都，所以大家对于他继续办，然后他的一些话语，就认为说他好像是比较轻中啊，比较涉及到这个呃不是很主体性啊等等，那我是完全不能接受的。因为我在台北市政府劳动局，嗯、我看着他们。每一年必须要跟对方谈的议题，然后如何做折冲嘛，然后包括我们为什么要去看人家进步到那里的时候，我们还能自己关起门来说台北是很强吗？这是不可能的事情。这、就是第一个，我觉得从亚洲的国家城市竞争里面，我们台北是没有办法在很多的情势下锁起来的。这是第一个概念。那第二就是说，中央的政府在讲新南向的时候，它是对比大陆这边的政治发展，新南向并没有太大突破，所以经济上你台湾跟大陆百分之四十的这个经济依存又是事实，所以不要再用这样的一个概念去开始讲说某人意志不够坚定，主体论不够强。嗯，我还是认为主体论这件事情，如果基于你现在够强大，你去用这个去跟人家做巴跟，你去用这个去攻击 ，fine，OK、okay、的。我们现在概念上是你经济。整个整个脚哈，整个脚了、哦嗯，身体不要讲，脚了。还有你去看各个工业区的产业链，没有一个不跟对岸有勾连的。那你地方政府在这个地方去强调说，哎，我们跟对方是怎么样，所以我们必须要做很大的切割，你做不来，你也没有那可能、嗯、那行政，特别是中央政府跟地方政府，一种我认为哈、哦，过去我刚刚讲为什么陈局可以去，赖清德可以去。连谢长廷也去过，对不对？他们可以去调移这样的一个角色。今天轮到柯皮，就完全是卖台，是槟榔，是我说这种话。<笑>有一天大家人民都理解了哈，就是说不同，因为不同政党。如果他们同个政党，他会不会像我刚刚讲的，大家扮演起来的时候就，就诶，有那么一点？因为你这个就是你们律师最熟悉，你谈判跟你角色上的。黑白脸，跟你必须要生存的事实，这三件事情不会有人说你生存最重要，所以你一定要骨头要软要低头，也不会有人要求你是这样子去完成一个谈判的、嗯。所以我认为台湾现在现实就是说，我们现在在。两强下的台湾的这个政治地位已经走到了历史的关键时刻，也就是美国没有要放掉你台湾作为它运用的一个关键角色。如果今天美国是把我们弱化到说啊，你差不多你就跟以前跟他们好来好去，我也不把你的护国神山、把你的产业当做一个我要求你台湾的话，嗯、那我们现在可能很差，你连谈判实力都没有。那现在有这个机会，所以我看蔡总统他必须还是要在很谨慎的。去处理政治外交，嗯，在立院看这三年来疫情情况下，什么部门最火的就是国防外交，就是特别啊、嗯哦、军事采购条理，就是中科院委外的问题，这是事实。那我希望大家就是说，今天有机会跟很多，也许收听的都是比较呃你说绿一点，我不知道那个绿是指、嗯、支持谁，但是他就是说他一定是主提性跟。呃，自我认同里面是很清楚，我们是台湾人、嗯。好，这个我觉得我自己也是台湾人、嗯、我客家人我比你们来早，<笑>来得早。我比只比原住民晚一点客家人或者是台湾人，或者是我们讲我们自己认同台湾这个国家的人，你也必须要有政治上作为生存的能力。你必须要 flexible，、嗯、你不 flexible， 你只讲一口气。中究我们是没有办法靠那个来支撑，因为你的 base、你的物质基础，你台湾的国土那么小，你的有限的资源这么狭隘，我们只剩下大家的人力、专业智慧。这时候是不是可以想出个方法？嗯，攻击柯文哲，台湾不会变强。但是如果柯文哲做的反向，让你发现一个新的方法，你其实可以各党来合作。今天把国民党骂的臭头。他也就继续演成大家要的样子，何必何必哦？那我觉得也是因为新生代，所以你们世界观看的够多。从乌克兰这事情，我觉得我们自己也不能只有听说啊，我抗中保台，所以我要停乌克兰。明日乌克兰，台湾今日这件事情，可以说跟香港一样。我说这个观念给大家了，那我们还是要看下一步啊。那我现在所处的位置，我就是在一个这个产业链里面的老公啊。那我这个产业今天两边一停，工作机会没有了。我直接说来说，政府给我什么？好，政府叫我去新南向。我新南向，我被柬埔寨这件事情做成诈骗这件事，这是多么险峻的事实嘛！哦，那我是说，这样的是不要去拴别人或讲谁就他造成的，没有一个是一个人来背那个责任，就把责任丢掉了，事情没解决。嗯、是，所以我说你们要。探讨民众党或者是柯批，或者是说逻辑上，我们对这人喜不喜欢，应该不是我刚刚讲的。我们不能自己放掉我们要想的事情，而、啊、那个想的事情，政党有责任，每个人还是有责任
0: 支持这个党的人也有责任。嗯、那那民众党现在,在想什么？不知柯批或者是萧玲姐，你你们自己在想什么
2: ？我想，如果是涉及两岸的政治，我自己哈，因为我自己在国会。我希望蔡总统跟整个执政的团队哈，如果说在跟美方的经济利益里面，真的可以保全我们十年八年的话，你亲美啊，更亲美，我觉得 OK。但是要把这个说清楚，经济政治利益 OK， 什么叫经济利益，什么叫政治利益，够清楚。你要亲美，我觉得我们也是啊。你说今天国民党会不亲美？不会啊。所以这是一个公约数里面的共识呢，还是要把共识推成各政党的公约数嘛？谁来做？国民党不会做，民进党不会做，民主党要不要做？民主党可以来做，虽然很小，就、嗯、五席没有关系。嗯、但是我刚讲，这是一个必须要有政治。合作嘛，嗯就是政治地图里面。今天刚好我们第三党啊，如果今天是时代力量第三党，他搞不好他也有角色，所以这是一个可以去面对的事情了、啊嗯。嗯，也该了
0: 。不过刚刚江丽姐有讲到说，因为现在行政党必定是一人政党，另外一个批评就是说，大家觉得会不会抓不住柯文哲？对，因为别人柯文哲的的这个想法想法会贯穿整个政党，因为江丽姐嗯当过他的属下嘛。嗯嗯，你们怎么跟他沟通？因为科因为科市长他的脾气从媒体上大家看得出来，他很很硬。<笑>对，而且
1: 从刚刚听下来，就你的很多想法。跟我们所理解的客文的想法，我觉得其实很多地方是有点不太一样的。呀、啊。那怎么去做沟通这件事情？我
2: 想这个还没有办法说。实际上，因为我们掌权跟执政的角色也没有到那个地方。我只是想说，因为我们从社运来，我们关怀台湾，我们比较焦虑这件事情，你会想很多。我们民众党可能很多人并没有特别想这件事情。哦、就是、说这个党里面很多年轻人，他可能就是喜欢说，我们台湾有一个比较清新的政党啊等,等。所以两岸这件事情，你说是不是民众党很核心的主义体，并不是。是啊，哪有一个政党把两岸当主议题核心很少吧、哦？只是因为今天柯 P 他在台北市有这个角色之后，他自己在一些发言上让大家觉得这好像是民众党的主议题主旋律，并没有。我只是说，在国会我看到我，我如果以我的角色，我在国会我们有第三大党，我可以跟时在力量发展成说政党来对待刚刚讲这个棘手的问题，嗯、因为这是美中台台湾生存的问题，这也不是美中，美中他们天天要校正。对。要不要拜席会，我们说不上半句话的。嗯，但是因为你看到了，所以你有这个想法跟可能的条件的时候，你可不可以去努力？这是政党政治，我讲的，不是民众党现在的主旋律。民众党现在的主旋律就是说，我们要长大一点。嗯，现在还很小啊，<笑>超小，所以要长大一点啊。所以，我们希望在地方的选举、议员的选举，努力看看啊，对不对？里长也可以嘛。议员也可以，那县市首长当然就是说，现在比较有机会的是搞红安、哦、不可讳言，因为他城市级比较小。六都来讲的话，大概我这机会也不高嘛、哦，但是我们觉得说，哎、欸，这是一个要出来的时机点。你民众党要要变成党真正扎实一点，你就要长基层的这个民意代表啊，或者是现在是没有区长嘛？以前什么乡镇长对代表對, okay,、yes. 对啊，现现在没有、哦、所以我们就选里长、选议员、选市长。嗯大概是这样，所以主旋律还是这个。然后那个是你们两位基于对科批的好奇，<笑>或者说基于对科批也有一些你们主观的看法，对因为都透过媒体看
0: 。嗯、哦，对，因为都是从媒体上看啦。对，没错啊。嗯,嗯
2: 所以很多人可能觉得，诶、欸，他的想法做法好像比较不不符合现在我们国家的主 key，、嗯、但是要不要有这样的人的想法来刺激大家想？那我从政党竞争、政党合作的角色，这是
0: 我的看法了。那我们就往下问，那为什么向丽姐,姐会选桃园市来参选？因为看像向丽姐刚刚提到你是客家，怎么看向丽姐是苗栗苗栗人？那怎么不选？嗯、那给选苗栗
2: ？但他当时会不会
0: 比较亲缘地缘关系？桃
2: 竹苗了，当时桃竹苗都有在考虑。哎，那
0: 怎么会选桃园？
2: 刚刚讲六都，我们没有人嘛，我们没有派人在六
0: 都。哦，呃、理解，这是个策略嘛
2: ？嗯、这是一个一、啊这个气魄。哦，气魄就没有那么气魄，因为这个仗还蛮硬的。<笑><笑>我自己是希望民众党慢慢长大，嗯，然后民众党有机会成为台湾。我刚刚讲，如果三党真的不过半，不要像清明党或台联，就是哎，真的是从两党里面外溢长出来的，那是一个哎，好像真的从自己国家需要一个第三个政党啊，也没有什么蓝绿标签的。这个包袱的话，哎，长出来。所以如果要我去选举，我那时候有跟柯皮讲，我说那来试试看嘛，哦、嗯，六都找一都嘛。哎、那台中不可能了哦，因为地缘上、嗯，高雄也不可能嘛。那台北，当时台北我也不晓，柯皮应该他就是觉得，哎，找黄,黄珊珊，嘿，他大概心里面也是副市长，也合理这样子。所以我就想说，那就是桃竹苗的话，桃园才是六都，嗯，哎。那竹苗其实新竹跟苗栗哈，我自己因为，我从自己家乡来，我就在新竹读书嘛，所以我对竹苗跟桃，我自己觉得桃园会是竹苗里面的带领的城市啦。所以我当时政治上跟那个政见上就说，哎，桃竹苗它那个产业链的模组，如果真的好的话，它会取代现在北北。哦，这样的一个规格，那它就可以造福我们竹苗嘛。竹苗真的是比较边缘呐、啊，产业是有啊，可是有一些这种公共环境的空间还很大。可以
0: 帮我们举例一下嘛、嗯？因为我们对，像我是台北人，我们就不是很。
2: 台北人，那你们去新竹都去哪里
0: ？我,我，平常不会去新竹，啊、我也去玩，<笑>我都回,回我自己家了。<笑>对啊
2: 、嗯，那你去桃园，你想要去哪里玩？也不晓得，不
0: 晓對對、啊、没有人知道去。我都要去放。对，他、啊
2: 、去苗栗要去哪里，也不知道
0: 。<笑>我我去,我去露营过了啦<笑>對這<笑><笑>、啊，对，那就讲自然圈农场，在自然圈农场莫名其妙放在夜拍。<笑><笑>哦
2: ，这样子吗
1: ？没<笑>有，我们自己那个员工旅游去去去苗去,去苗栗玩这
2: 样。你看，我们去苗栗。呃，桃园大家还知道有个普兴牧场、啊，大家、啊、知道？都、这个、知道这个字。是吗？哈，那年轻时候如果学校办一点这个活动啊，哈，都会去那边看一下。啊
0: 、新竹有一个内湾呐、啊
2: ，那、啊啊、内湾啊，对啊，内
0: 湾这个还算是算新竹县。哦，对对，因为我是新竹市人，所以对，这、嗯、没关系的吧？要要分县跟市，对,对不对？不同市长、不同县他要分北桃园、南桃园嘛？对吗？<笑>确实是有人这样分呐、啊<笑>，北桃
2: 园、南桃园啊，客家闽啊，这样子对对对对。对，那这个我们都听过嘛、哦，哈。那这次要下去选，当然就会对这个呃真实状况更了解一点。其实现在也没有什么南桃园、北桃园嗯,、哦、嗯，从这个呃发展性来讲，北桃园确实比较快。因为它被当作新北的台北的旁边
1: ，呃、哦，所
2: 以它都会化，然后它的这个城市的风貌啊，就跟台北越来越像，其实跟新庄等等都非常像，嗯、从化很像，对。但是在南投呢，比如说我们看到这个屏镇开始，杨梅啊、龙潭、啊、什么，还是很有城乡风貌。其实你要认识客家的这种生活圈的话，在那里是好，所以我就很希望说这样的。生活圈这样的模式，不要让大家觉得说那个叫落后不够，反而是它城乡风貌被这个优化才是有意义的嘛。比如每一个地方，你都找不到人行走道啊，那个线白线跟红线画就差五十公分，你就人没有地方走。<笑>哦，啊，北就是摩托车骑就是这边边闪闪闪的，很很不方便。所以是说能够。透过我去参选，我也看到很多应该可以努力的方式。那让他的这个城市风貌跟他的这个呃生活空间的所谓机能这件事情，就慢慢更优化一点。嗯、啊、那还是要批评一下郑文灿，虽然说他人家说他无心嘛，嗯、就是说他预算规模从好像六七百亿到一千四百多亿，就是现在这个规模了。然后他也做了很多硬体方面的建设。最起码，比如说一区域国民运动中心，哈，类似这样的。然后有一些地方呢，它就是设置一些场馆，文化性的、艺术性的。那它被诟病的就是说，哎，这些剪彩后，然后这些这个验收后，然后这些营运后，好像还是很多问题。嗯、那我就觉得这个跟我刚刚讲说，我们如果当首长，你对很多事情你知道一部分，但是你帮你盯的或者是贯彻的人，不像你这样那么在意的时候，他有时候就。品质就嗯堪虑了，嗯、哎堪虑了，那这个当然是行政要 work 的地方啊，对，對嗯，那所以我说选举选市长选首长的概念就是你你当然是要去挑战那个職嗯职务，你可不可以做比人家好
1: ？那、嗯、我这个想问一个问题，就是说，因为刚才肖玲姐一直不断提到说，民众党要长大嘛，那你现在参选桃园市长，那你觉得你自己跟其他的候选人比起来，你比他们优秀的地方在哪里？以及民众党要凭什么东西？跟其他的政党来竞争，觉得我们要长大，因为我们比别人好。那个好的理由是什么
2: ？第一个应该是说，政党的包袱哈、哦，代代表了他跟既有政治利益的勾连，这个是事实。那也不是说大家都要要很怎么样来检视他，而是说他既有生态里面会让他惰性化嘛。堕化，<笑>所以我们跟我或我跟两个阵营的，不管张善政或郑运鹏比起来，确实我们就不需要有这种特别的考虑。那这样的人进到行政，他也不用照顾特别的利益啊，这是很现实的差距啊。但是你说市民会不会因为这样就觉得你们很不错啊？哈？
1: 可能就会选你吗？对，嗯
2: 、第二就要看能、嗯、能力啊、嗯哦，能力上，我说我跟郑建鹏、跟张善政、郑宝清，我先不讲了哈，因为他用无党的方式、嗯，所以说如果我跟他们两位，我们还是有政党嘛，所以第一个政党我们比较没有包袱，第二个就行政经验能力来讲，我们也不是完全不懂行政，嗯、我们也做过可以改革的经验，好、哦，这个是第二个。类似说，我们这次推出来，比如说以推出我为例，我们不是说随便找一个人来选这个市长、六都的市长，因为他毕竟就是要有经验值的哈、哦，那第三，应该就是说，如果桃园市民现在的啊、呃、组成已经没有用南北桃园来看，嗯，已经比较没有用名客来看，那是什么东西来看呢？我认为桃园现在要进升会，我刚刚讲台北如果是国际城市。国际首都，它过去担负的是政治历史角色，经济政治角色就是桃园，不然就是新竹。它有港口，还有机场，然后它有一定程度腹地来做产业链。所以这样的一个城市，如果这个时候有机会让它治理的更符合我们讲，不要太被政治所框住。所以我们一直讲治理永续。多元在桃园有没有被理解或接受啊？我可以做多元城市啊？为什么同志游行只能在台北办？他出了台北就办不了，那个深刻的刻板印象就把你运动给扼杀掉。没有人办法有制造我一个多元的城市在台湾的话，那太可惜了。那桃园当然有机会，我认为他一路的人也越来越多嘛。对。渐渐的，它会展现出一个比较年轻的可能性。那年轻就两个嘛，一个实验性很高，第二个它的多元性，它就接受、嗯。你如果说是比较竹苗哈、哦、或中南部的话，那个刻板性可能还是很深，你很难去讲你是一个国际城市要有这样开展性的这个前景。那桃园是有这个前景，嗯，是
0: 你对桃园未来会有什么想象吗？
2: 我已经讲过，我要三 C 城市。我的 C 三个 C 一个 Chance 嘛，机会哈、嗯，机会均等啊，机会活泼的有个 Chance。第二个 C 是 Convenience， 是便捷的、便利的，让它这个机能哈能够优化它，用数据的方式、科技执法等等都可以用 Convenience 来象征嘛。第三个 C 是文化的哈，就是 Culture。那我说有各种族群的人啊，有各种文化可以。保留让它呃更有意义的地方，所以我这个三个 C 呢，我是希望说，哎、欸，最起码我在桃园机场一下来的时候，我们机场里面有个桃园馆呢，哈，最起码让大家知道说桃园有什么地方啊，不然像我们两位主持人就说讲到桃园要去哪里都没有人答得出来，对不对、嗯？都路过而已嘛
1: ，嗯，不然就是我就是去棒球场、欸、嗯，
2: 再有就是出国、嗯嗯、会经过机场，所以我说，哎、欸，在桃园有一个桃园。然后第二个桃园的商圈是未来他要做一个地方型工作机会产业链要努力的地方。你讲到商圈，你可能会想到台北什么西门町啊，对不对？嗯、台中你一定会讲到逢甲，可是桃园的商圈大家也没有很深的印象。对对，所以他必须要开始。展现我讲的城市形象里面也要努力做。那我说郑文灿他不是没有做事，嗯、但是刚好他八年任内升格这样的一个机会里面，可能硬体上面已经有了，嗯、但是要把我讲的三 C 嘛，任性的哈、哦、比较柔性一点，然后可以展现城市风貌的这个软实力的
0: 打造出来。嗯、对，丽、嗯嗯嗯嗯、姐,姐，你你对你的劳工政策会比较有信心吗
2: ？我相信我劳工政策哈会比较刚性一点哦
0: 。怎么说？
2: 就是说，企业可能会对我的老公政策会有点担心，哎<笑>，可能会有点担心
0: ，因为所有的候选人，都一定会老公政策，可能有些是口号而已
2: 。不是他们的政策，我都看过了，特别像那个郑云鹏的是，是就是在就业跟呃职涯学习，就是有一些补贴啊，给一些这个加码，这个也 OK 啊、哦。那说他偏向于。就业职场环境，这个我也有提一部分，但是我从来不提加码这个这个资源，因为这个下去其实效益真的没有很大哦。但是你说有没有要？要给一些特定的对象他需要啊，哦、失业老公还需要，对不对？然后这个。呃，负担家计啊，等等的需要，所以我的劳工证件有一个劳权中心的设置。我希望在各区都设置劳权中心。那我也跟很多劳工谈，他们其实第一时间就是很需要有律师咨询，有专业意见，然后有人让他知道说他的权益在哪里，然后让他过程里面知道他还可以怎么样往前。那他结束这个劳资纠纷或者是劳动权益之后，他还是要下一关啊，他要工作啊。他要有自己的这样的一个期待啊，留在桃园，那不然他就要找别的地方工作。所以我说，在地就业、稳定就业、充分就业，大概是这三关里面会是要打造的一个基地。那我就是跟其他人比较
0: 不一样的地方，比较刚性是指你会比较认真劳检吗
2: ？他一定要做专案性的劳动检查。那桃园跟台北差别在于，桃园的服务业没有很多元，但是它的产业也很集中，比如说它的物流业。物流仓储业，它就是很大一个。那物流仓储业是这几年里面就是劳动血汗的地方，哎。那第二个当然就是它制造业里面有一些劳工安全做的不到位，常常发生工厂大火啦或等等的，对不对？那这些都是专案检查里面会加强的，嗯。所以刚性也不是坏事啊<笑>，刚性应该是好事，当然是对，是對<笑>要看是谁了。因为企业不会不好啊<笑>、嗯，他以前可能知道，但是他们的治安人员在公司内也没有地位啊，人家也不理他。那如果我推一把，这些人在公司内发挥作用了，在工厂内发挥作用了，那自然城市安全就有人把关。嗯、我相信是大家相辅相成的
0: 、啊。嗯，哦对了，有时候那个公司内这些治安主管，应该不会是。老板可能不会很重视他们的声音了，说、啊、可能要预算，老板不一定给
2: 。法律上是要求要配，对。那专业上他们也有對，那公司就是要他们来做配置上面合格嘛。你要去做标案，你要去谈生意，这是基本的。但是他们的专业有没有人重视？你政府如果重视他，企业会跟着重视。嗯
0: ，对，所以要有人
2: 是很现实嘛？对，因为他确实是帮公司，他就是要把很多的预算来做这个安全啊、检点的方面这样子。嗯
1: ，那因为今天其实我们主要会找夏颖姐来，是因为我们希望每一个政党都有一个的声音在我们节目上。嗯、所以，所最后还是想问说，因为你刚才有一直不断提到说，想让这个民主党扩大，对，让大家就是当选的越多越好。对，那最后要不要跟大家分享一下，就是对于民众党未来展望是什么？就是要怎么证明这个党可能比其他党就更优秀这样子
2: ？一个政党如果说他专业价值里面是说，哎、欸，他对于民意哈、哦，还有他讲的这个专业，然后再加上他的治理的理念是为大家的，那我觉得这样的党能不能得到大家的认同跟支持，在选举里面就是。检验，嗯，所以未来展望当然就是说，诶，虽然我们不会去讲那种比较过去大家认识政党的一个印象，就是说，诶，他标举的是很核心的，比如说他就是爱台湾的啦，或是他就是有一个这个国家。上位理论的一个认同在先，然后才有这个啊、呃、分门别类的一些特定人，比如说你是社运的，你是富运的，你是呃那个专业的哦，你是呃商业的哈、哦嗯，就是说这个开枝散叶呢，在目前民众党并没有用这个模式去。招揽人才，我们现在来的议员候选人也好，或者是立委候选人，大概都是说，哎、欸，他对于柯 P 的理念，他支持，嗯，他也认同民众党讲的，我们要蓝绿之外，哈，不要太多这个政治上好像就是去分敌我啊。然后再來就是说，哎、欸，这个党就是说他现在还在发展中，所以他在人才的这个培育上，他是愿意给机会的，所以素人参政非常多，都素人，嗯，严格讲，我马剩半个。<笑>起码我选举是第一次啦、啊，真正的选举，所以大家都是素人。那这个党这样子，你说一开始有没有让大家觉得哇，都很强，很有理想，很有抱负，看起来比较是一般素民性质的一个参政，想要来跟大家成为一个伙伴，然后努力推动，这个确实很现实。所以每一个人的选举的方式啊，都很。很简单 ，OK， 背个气球啊，走在路上<笑>发发面子啊，哈、嗯，这样。所以你说这样的一个现实在，在呃今年选完，大概就会比较笃定说，哎，这样的一个小党发展性，哎，是不是值得值得说，哎，大家会更愿意把这样的党努力成长？不然的话，成绩不好的话，也许就就很很难讲说你下一步要做什么大。Okay 改变大格局大、大气度哈，但是呢，该努力还是要努力啦。好<笑>像我自己的选举就是要很努力，<笑>嗯、然后不管票开的怎么样，被检验我们就接受，因为这就是台湾政治。我认为现在是二零二零嘛，大家都在讲二零三零、二零五零了，很快就到。那所以一世代到下一个世代，你这个时候台湾有一个新的政党来也是不错啊，试试看。啊，总不能都没有，嗯、那也也就是顺着他们两边这样，我觉得也有点太轻放他们
0: 。<笑>好啊，好今天很感谢小李姐来我们节目謝謝謝謝謝謝，谢谢，谢谢，谢谢，选举顺利，真的谢谢，剩十几天了，对，加油加油，
2: 好，谢谢<笑>谢谢。謝謝
1: 謝謝